0: 오늘 어버이 주일과 마더스데이를 맞이하여서 모든 부모님들에게 그리고 누군가의 어머니로 혹은 누군가의 아내로 살아가는 이 땅의 모든 여성들에게 주의 은혜가 넘치기를 축복합니다. 그리고 어머니 혹은 아내를 그리워하며 살아가는 누군가 그리고 홀로 아이들을 키우고 있는 싱글맘 혹은 싱글대리분들 그리고 자식을 먼저 떠나보낸 이 땅의 모든 부모들에게도 주님의 자비와 위로가 넘치기를 간절히 축복합니다 해마다 어버이 주일이 되면 내 부모를 공경하라 라는 말씀을 다시 떠올리거나 혹은 설교를 통해서 듣곤 합니다 우리나라 선교 초기 역사에 우리 선조들이 기독교를 받아들이지 않고 거절했던 가장 큰 이유 중에 하나는 기독교가 부모 공경을 하지 않는다라고 하는 오해 때문이었죠. 아마 조상제사를 드리지 않았기 때문이었을 것입니다. 그런데 이렇게 과거에는요. 부모 공경이라는 주제가 내가 기독교를 선택할 것인가 말 것인가 이걸 결정하는 데 굉장히 중요한 기준이었습니다. 요즘은 어떨까요? 요즘도 기독교가 효도를 가르치느냐 안 가르치느냐 부모를 공경하는 종교냐 아니냐 이게 내가 기독교를 선택하느냐 마느냐의 가장 중요한 결정적인 이유와 근거가 될까요? 제사 안 드린다면 나 예수 안 믿어 이렇게 게 강경하게 고집하는 사람들이 요즘에 얼마나 될까요? 오늘날에는 기독교가 부모를 공경하는 종교냐 아니냐 기독교 안에 효가 있느냐 없느냐를 가지고 예수 믿을지 안 믿을지 판단하는 그런 사람들은 그렇게 많지 않은 것 같습니다. 왜 그럴까요? 오늘날 사회 속에서도 부모 공경이라고 하는 이 가치가 옛날만큼 중요한 가치가 되지 않고 있기 때문이죠 그럼 과거에는 경험이 중요했습니다 그래서 많이 경험한 어른들의 권위가 훨씬 더 공경을 받았어요 근데 요즘에는 경험보다는 정보가 중요한 사회가 되었잖아요 예전에 저희 어머니가 저희 첫째 아이 낳고 저희 집에 오셨어요. 그런데 제 아내가 아이에게 갓난 아기에게 찬 우유를 먹이는 걸 보고 놀라시고 당황하시는 거예요. 근데 요즘, 아, 요즘 엄마들은 그렇게 하거든요. 왜냐하면 그래야 장이 튼튼해진대요. 근데 엄마들은 따뜻한 거 먹여야 되는 걸로 생각하잖아요. 강영환 교수님 책을 읽다가 웃은 적이 있었는데 요즘 며느리들은 애들을 이렇게 엎어서 키워야 운동신경이 발달한다고 애들을 이렇게 엎어 놓는데요. 그럼 시어머니가 애숨 막혀 큰일 난다고 뒤집어 놓고, 다시 며느리는 엎어 놓고, 며느리는 뒤집, 어머니는 돌려 놓고. 이러면서 고부 갈등이 생긴다는 거죠. 과거에는 경험. 어른이 그렇게 말하면 경험이 많으시니까 들었지만 지금은 정보가 많으니까 그 어머니, 아버지의 경험이 공경해야 되는 어떤 이유, 존중해야 되는 이유로 잘 설득력이 없는 거죠. 이처럼 요즘에는 어른들의 나이나 경험이 권위의 근거로서 역할을 하지 못합니다. 이런 사회 속에서 네 부모를 공경하라는 이계명이 어떤 의미일까요? 이런 사회 속에서 네 아비의 훈계를 들으면네 어미의 법을 떠나지 말라는 자먼의 말씀이 과연 우리에게 어떤 의미일까요? 우리가 5월 들어서면서 이 자먼서 묵상이 시작됐잖아요. 지금 하고들 계시죠? 근데 이 자먼이라는 말, 자먼이라는 말의 뜻은 삶의 지혜를 담은 어떤 속담이나 아니면 경구라고 할수 있어요. 한국말로는 이것을 자먼, 즉, 바늘잠, 말씀원, 이렇게 번역했어요. 즉 무슨 말이냐면 바늘로 콕콕 찌르는 듯한 말씀이라는 거죠. 인생을 바르게 살도록 바늘로 찌르듯이 훈계하는 말씀, 지혜의 말씀이라는 뜻입니다. 그럼 누가 이 잠언의 말씀을 전할까요? 성경 잠언서에서는 부모가 자식에게 전합니다. 이런 구절들 잠깐 한번 보실까요? 잠언서 1장 8절을 먼저 보면 내 아들아, 내 아비의 훈계를 들으며 내 어미의 법을 떠나지 말라. 1장 15절 내 아들아, 그들과 함께 길에 다니지 말라. 네 발을 금하여 그 길을 밟지 말라. 2장 1절 내 아들아, 내가 만일 나의 말을 받으며 나의 계명을 내게 간직하며 그 다음에 오늘 본문 3장 1절 내 아들아, 나의 법을 잊어버리지 말고 내 마음으로 나의 명령을 지키라. 계속해서 내 아들아 라고 말하면서 부모가 자식에게 부모의 교훈과 법도를 지켜 떠나지 말라고 말하고 있어요. 물론 내 아들아 라고 말하지만 물론 딸들도 속한 들어야 하는 말씀인 거죠. 자원에서 자식들은 부모의 가르침과 법도를 기억하고 지켜야 해요. 왜 그렇습니까? 거기에 지혜가 있거든요. 부모님이 어른들이 가르치는 법도 안에 지혜가 있고 그 법도가 곧 지혜예요 자문에서는 그래요 근데 여기서 우리가 질문을 던지지 않을 수 없습니다 과연 나이 드신 부모님들이 젊은이들보다 더 지혜로울까요? 어떻게 생각하시나요? 정말 부모님의 말씀을 잘 들으면 거기에 인생을 잘살수 있는 지혜를 발견할 수 있을까요? 요즘 한국 사회에서 가장 큰 사회 문제로 대두되는 것 중에 하나가 노인들의 유튜브 사용입니다. 이게 뭔 말인가 싶으시죠? 어느 앱 분석 업체에서 분석, 그, 한국인들을 대상으로 분석을 하고 조사를 했는데 유튜브 시청을 제일 많이 하는 연령대가 10대나 20대가 아니라 50대 이상이랍니다. 특히 노년층들이 유튜브 시청률이 엄청나게 늘었대요. 특히 팬데믹 기간에 더욱. 시간은 많죠. 컴퓨터는 익숙하지 않은데 스마트폰에서는 유튜브 계속 나오죠. 심지어 카톡으로 퍼 나르고 또 받으니까 그냥 볼수 있죠. 그러니까 상대적으로 쉬운 거예요. 그런데 문제는 뭐냐면 유튜브를 통해서 너무 많은 거짓 정보에 그대로 다 노출이 을노출 되어 있으신 거예요. 온갖 가짜뉴스, 정치 루머, 음모론, 이상한 성경 공부나 설교들 계속 듣는 거예요. 어르신들은 이걸 잘 모르는데 유튜브나 소셜미디어는 알고리즘이라는 게 있어서 내가 한번 보면 그거와 비슷한 걸다 알아서 보여줍니다. 비슷한 종류의 이상한 것들을 반복해서 계속 보는 거예요. 그래서 노인들이 뉴스는 안 믿고 유튜브는 절대적으로 믿는데요 자식들이 아무리 아니라고 말을 해도 유튜브가 그랬다는 거예요. 이런데 과연 노인들이 지혜롭다고 한그 부모의 말을 들어야 된다고 하는 이 자문의 말씀이 젊은이들에게 설득력이 있을까요? 과연 부모님이 지혜로우니 이지혜 말씀을 들으라 될 때에 잠원서 말씀을 아멘하고 받기가 쉬울까요? 이거 하지 말라고 해도 계속 하시고 이거 하시라고 해도 또 잊어버리는 그분들의 모습을 보면서 잠원의 말씀 내 아들아 나의 법을 잊어버리지 말고 내 마음으로 나의 명령을 지키라는 이 말씀, 이 말씀을 젊은이들은 또 우리들은 어떻게 받아들여야 할까요? 이런 질문을 던지는 저에게 또자문을 이해하는 데 있어서 큰 도움을 준 책이 있습니다. 저희 교회 성서학당이 5월 달에 읽는 책이기도 한데요. 송민원 교수라는 분이 쓴 지혜란 무엇인가 라는 이 책입니다. 제목 자체가 지혜란 무엇인가해요 근데 이 책에서 지혜가 무엇인지를 이해하는데 아주 중요한 관점을 하나 설명합니다. 여러분들도 아마 대부분 한 번도 생각해보지 못한 걸 거예요. 간단히 제가 인용하면 이렇습니다. 그러면 현대인들은요. 우리들은 미래지향적인 사고를 세계관을 가지고 있어요. 그래서 미래가 어디 있죠? 우리 앞에 있어요. 시간적으로 보면 미래는 우리 앞에 놓여 있고 우리는 그 미래 앞에 서 있는 거죠 그런데 여러분 고대 이스라엘 사람들은 이걸 정반대로 생각했대요 즉 앞에 과거가 있다고 믿었대요 이들의 세계관에서는 과거가 앞에 있고 미래가 뒤에 있어요 성경은 그런 세계관 안에서 특히 자원은 그런 세계관 속에서 쓰여졌다는 거예요 여러분 예를 들어 이런 구절들을 보시죠 구절들 띄워주시면 10편 68편 25절 가객은 앞서고 악사는 뒤따른 아이다 그들은 다 강포를 행하러 오는데 앞을 향하여 나아가며 여기서 여러분 보세요 앞서고 앞을 향하여 그래서 앞을 뜻하는 히브리어 단어가 케뎀이에요 케뎀 이게 앞이에요 다음 페이지 한번 보여주세요. 그런데 내가 이전에 다시스로 도망하였사오니 내가 날이 밝기 전에 부르짖으며 주의 말씀을 따라 싸우니 여기, 여기 보세요. 앞을 의미하는 단어 e m 이 시간적으로 쓰일 때는 과거를 가리키는 이전을 가리키는 말로 쓰인다는 것을 볼수 있죠. 그러니까 고대 이스라엘 사람들의 세계관에서는 과거를 앞에 두고 서 있는 거예요. 영원이라는 단어도 마찬가지랍니다. 영원이라고 하면 우리는 흔히 어떻게 생각하냐면 우리 앞에 놓여있는 먼 미래라고 생각을 하잖아요. 그런데 영원이라는 것을 뜻하는 히브리어 단어 올람은 이 뜻은 아주 먼 과거 최고적을 가리키는 단어랍니다. 그래서 히브리어 아니 신명기 32장 7절을 보면 옛날 올람을 기억하라. 역대의 연대를 생각하라. 네 아버지에게 물으라. 그가 내게 설명할 것이요. 내 어른들에게 물으라. 그들이 내게 말하리로다. 왜 어른들에게 부모에게 물으라고 하는 거예요? 그들이 더 올람의 가까이 있기 때문에 자 이렇게 생각하면 늙음이라고 하는 것의 가치가 완전히 달라진다는 거예요 그럼 미래를 향해 서 있는 현대인의 사고에서 늙음은 어떤 의미예요? 뒤처지는 거죠 쓸모없어지는 거죠 점점 사라지는 거예요 그런데 과거를 앞에 두고 있는 세계관의 사회 속에서 늙음은 어떤 거예요? 젊은이들보다 앞서 있는 거예요. 더 지혜로운 거예요. 더 영원에 가까이 있는 거죠. 그리고 따라서 그 영원 자체이신 하나님과 하나님의 뜻에 더 가까이 있다 있는 것입니다. 그러니 늙어 가는 것은 사라지고 뒤쳐지고 쓸모 없어지는 것이 아니라 더큰 고의 가까워진다는 의미인 거예요. 그래서 성경에서 늙음은 복인 거예요. 우리에게는 그게 복이 아니죠. 근데 성경은 세계관이 바뀌니까 전혀 다른 의미로 늙음을 해석하고 있는 거예요. 결국 자문서에서 말하는 지혜는 어떤 정보를 많이 알아서 생기는 게 아닙니다. 더 근원적인 것, 더 영원한 것, 거기에 있다 했을 때즉 영원 그 자체이신 하나님과 있다 있을 때 거기에 지혜가 있습니다. 그래서 자만이 끊임없이 여호와를 경외하는 것이 지식 곧 지혜의 근본이라고 말하고 있는 것입니다. 따라서 오늘 본문은 본문에서 부모는 자식에게 이렇게 말합니다. 아니 이렇게 말할 수밖에 없는 거예요. 5절 이하 보면 너는 마음을 다하여 여와를 호 신뢰하고 네 명처를 의지하지 말라 너는 범사에 그를 인정하라 그리하면 네 길을 지도하시리라 스스로 지혜롭게 여기지 말지어다 여와를 호경외하며 악을 떠날지어다 저는 이게 오늘 본문에 드러난 부모의 진짜 지혜라고 생각합니다 살아보니 과거를 향해 앞으로 나더 가까이 가 보니 알겠는 거예요. 젊을 때는 자기가 똑똑한 줄 알고 세상 이치 다 아는 줄 알고 다 깨우친 것 줄을 알고 그렇게 살았는데 살아 보니 아니 내 삶을 말씀에 그 영원에 가까이 있는 그 말씀의 기준으로 살펴 보니. 자식에게 해주고 싶은 말은 단한 가지 스스로 지혜롭게 여기지 말고 하나님 경외하면서 살아라 하나님 의지하면서 살아라 그게 바르게 사는 유일한 길이다 라고밖에 말할 수 없는 거죠 여기에 지혜가 있는 거예요 저는 지금 50도 채안 됐는데요 벌써 애들에게 배우는 게 많아졌습니다 영어 틀리는 거 지적받은 지는 이미 한참 됐고요. 이제는 스마트폰이나 컴퓨터 사용도 애들이 더 잘해서 제가 물어봐야 됩니다. 그뿐이 아니죠. 어릴 때는 엄마 아빠 말이 진리인 줄 알고 사는데 애들이 학교 가면서 아니야 선생님이 그랬어. 이러면서 엄마 말에 반박을 해요. 아빠 말에 반박을 해요. 그러다가 좀 지나면 이제는 선생님 말도 안 듣죠. 친구들 말만 들어요. 요즘에는 이제 애들이 머리가 커져서 뭐 가르치기가 쉽지 않아졌어요. 예. 더군다나요. 지금 이 아이들이 살고 있는 세상 그리고 살아갈 세상은 우리가 살아왔고 살아가고 있는 이 세상과 너무 달라요. 그래서 이렇게 살아야 돼라고이 길로 가야 돼라고 말해주기가 정말 어렵습니다. 잘 모르겠어요. 근데 생각해 보면요. 처음부터 그랬습니다. 아기가 태어나는 순간부터 어떻게 키워야 될지 잘 모르겠더라고요. 아빠 처음에 보는 거니까, 엄마 처음에 보는 거니까. 여러분의 부모님들도 다 그러지 않았겠습니까? 예수님이 어린 시절 부모님과 함께 유월절 절기를 지키려고. 예루살렘에 올라간 그 이야기 기억하시죠? 누가 보음 2장의 그 사건. 돌아오는 길에 어린 예수가 따라오지 않았는데 부모가 하루길을 간 거예요? 어떻게 부모가 그럴 수 있지? 싶지만요. 어쩌면 이게 부모의 모습이에요. 내 아이가 잘 따라오고 있겠지. 내가 가르친 대로 살겠지. 그렇게 믿고 그냥 다 열심히 그냥 살고 열심히 민 생활하고 그렇게 돈 벌면서 열심히 살면서 애는 잘 따라오겠지 하고 살아왔는데 어느 날 보니까 돌이켜보니까 아이가 내 기대와 바람대로 따라와주지 않고 있는 거 모든 부모들이 경험하잖아요 그래서 따지는 거야 너 어디 있었냐 내가 엄마 아빠가 얼마나 걱정했는 줄 알아? 라고 따지죠 근데 예수님이 그때 뭐라고 하십니까? 부모님에게 이렇게 말하잖아요. 어찌하여 나를 찾으셨나이까? 내가 내 아버지 집에 있어야 될 줄을 알지 못하셨나이까? 여러분, 부모는 계속해서 아이를 지켜줄 수 없고 또 지켜볼 수도 없어요. 그래서 할수 있는 건 자식들이 있어야 할 곳에 있기를 바라고 기도할 뿐인 것이죠. 내가 할수 없으니 하나님의 은혜가 우리 자녀들 가운데 머물게 해달라고 그렇게 바라고 기도하는 것이 저 여러분들의 부모님들의 바람과 기도 아니었겠습니까? 바로 여기에 지혜가 있습니다. 우리 부모님들을 생각해 보세요. 우리보다 지식이 많지 않으셨어요. 신문물이나 기계 사용법 알려드리면 그때나 지금이나 부모님들은 가르쳐드려도 돌아서면 잊어버리십니다. 자녀 양육법을 배워본 적 없으세요. 지금의 교육법 기준으로 보면 다빵점들이세요 여러분 그러지 않으세요? 이미 늦게 오신 분들 어때요? 영어도 잘 못하니 오히려 자녀들이 도와줘야 했지요 늙어갈수록 육신만 약해지는 것이 아니라 기억력도 약해지니 오히려 자식들이 부모님 챙겨드려야 하잖아요 그런데 여러분 놀랍지 않습니까? 돌이켜보니까 부모님이 그렇게 완벽하셨던 게 아닌데 오히려 약하고 부족하셨고 모르는 게 많았는데 그런데 돌이켜보니까 내가 여기까지 올수 있었던 건그 부모님의 사랑과 은혜였잖아요. 어떻게 키워야 할지 몰라서 여러분 안고 발동동거리고 나 먹는 건못 먹어도 자식 먹이려고 애쓰고 그리고 죽어라고 일하고 그래도 어찌할 바 몰라서 하나님 도와달라고 하나님 우리 아이들 지켜달라고 그렇게 수백 번 수천 번 기도를 올린 그 눈물의 기도가 우리 모두를 여기까지 살게 한것 아니겠습니까? 제가 이렇게 모범생처럼 착하게 생기고 부모님 말씀 잘 듣는 착한 아들처럼 보여도 어릴 때 어머니 속을 무지하게 썩혀드렸거든요. 글씨 깨우치면서부터 만화가게 가고 돈만 생기면 오락실 가고 그돈 마련하려고 어머니께 거짓말하고 그러다가 매를 수도 없이 맞았는데요. 어머니한테 종아리를 이렇게 많이 맞았어요. 그런데 우리 어머니 이설거 들으시고 계실 텐데 내데 어느 날 보니까 어머니가 울고 계신 거예요. 그럼 어머니가 우신다는 게 무슨 의미죠? 아들을 어떻게 키워야 할지 잘 알면 울 이유가 없죠. 모르겠으니까. 지혜가 없으니까. 우는 거예요. 근데 신기하죠. 어머니의 그 눈물이 저에게 어떻게 살아야 하는지를 가르쳐 주었습니다. 그러면 자모은 삶의 바른 길을 가르쳐주는 것이 지혜라고 말을 하고 있는데 어머니의 눈물이 저에게는 그걸 가르쳐주는 지혜였던 거예요. 저뿐만 아니라 모든 자식들이 그러지 않을까요? 어머니의 눈물이, 그 희생이 그 포기가, 그 약함이 오히려 우리의 살 길을 인도하는 지혜가 된것 아닐까요? 내 힘으로는 안 되니 하나님 도와주셔야 한다고 매달리던 그 어머니의 기도가, 그 아버지의 기도가 나의 길을 인도하는 가장 큰 지혜였다는 것을 이제서야 깨닫는 것입니다. 출애굽기 묵상하셨으니까 아실 거예요. 바로왕이 히브리 왕자 히브리 남자아이들을 다 죽이라고 했을 때에 모세 어머니 요괴뱃이 어떻게 합니까? 석달 동안 이 아이를 숨기다가 더 이상 숨길 수 없게 되자 갈대 상자를 만들어서 놓고 나일강가 갈대 사이에 둡니다더 이상 어쩔 수 없으니까 내 힘으로 내 지혜로는 어떻게 할수 없으니까 하나님께 내어맡긴 것 아니겠어요? 우리의 지혜가 다한 그 자리, 그 자리에 하나님께 온전히 내어맡기는 것. 그것이 참 지혜를 가르쳐주는 이야기라고 저는 믿습니다. 오늘 설교 제목을 어머니의 지혜라 붙였습니다. 어머니의 지혜는 똑똑하고 똑부러지는 그런 지혜 아닙니다. 이 지혜는 열이 가라앉지 않는 아이를 품에 안고 동동거리며 밤을 새우는 그 엄마의 당황스러움에 있고 사춘기 시절 내 반항에 가슴 앓이하던 엄마의 약함에 있고 합리적으로 따박따박 엄마를 향해서 옳은 말 내뱉던 나에게 논리적이 아니라 감정적으로 대처하던 엄마의 어설품에 지혜가 거기 있습니다. 그래서 그 지혜는 하나님의 지혜를 닮았습니다. 즉 세상에서 볼때 가장 약해 보이고 가장 어리석어 보이는 십자가를 통해서 드러난 바로 그 지혜 말입니다. 저는 그래서 은혜가 곧 지혜라 믿습니다. 어머니의 은혜가 곧 어머니의 지혜고 하나님의 은혜가 곧 하나님의 지혜입니다. 그리고 이 은혜를 의지하여 사는 것이 곧 지혜입니다. 이 은혜와 이 지혜를 의지하여 살아가는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 박목월 시인의 어머니의 언더라인이라는 시를 읽어드리며 말씀을 맺고자 합니다. 유품으로는 그것 뿐이다. 붉은 언더라인이 그어진 우리 어머니의 성경책. 오늘은 가배절. 흐르는 달빛에 산천이 젖었는데 이 세상에 남기신 어머니의 유품은 그것뿐이다. 가죽으로 장정된 모서리마다 헐어버린 말씀의 책 어머니가 그으신 붉은 언더라인은 당신의 신앙을 위한 것이지만 오늘은 이순의 아들을 깨우치고 당신을 통하여 지고하신 분을 뵙게 한다 일부를 읽어드렸어요 자문에 의하면 박목월 시인의 어머니는 가장 지혜로운 분이셨습니다 말씀의 그은 언더라인을 통해서 아들을 깨우치고 지고하신 하나님을 만나게 했으니까요 사랑하 여러분 우리도 이 지혜를 알고 따르고 전하는 지혜의 사람이 되기를 바랍니다. 자녀들이나 어린 세대들에게 너는 범사의 그를 인정하라. 그리하면 그가 너의 길을 지도하시리라 라는 가르침을 빈말이 아니라 삶의 고백으로 할수 있는 저와 여러분 되기를 우리 주님의 이름으로 축복합니다.